Эта песня, как нельзя лучше, служит прологом к нашей сегодняшней проповеди, которая является продолжением цикла проповедей под общим названием «Библия и взаимоотношения». В прошлый раз мы исследовали, что Священное Писание говорит о том, как святым следует относиться грешникам. Мы открывали Слово Божье для того, чтобы выяснить, насколько, согласно Библии, мы призваны вообще обращать внимание на грехи окружающих людей. Как относиться к грехам в людях вокруг нас. И увидев, что Священное Писание приглашает уважать свободу выбора человека, каким бы образом он не воспользовался своей свободой, даже делать зло, увидев, что Священное Писание приглашает очень открыто и с пониманием, с добродушием относиться к слабостям и грехам людей вокруг нас, мы в завершении проповеди задали один очень важный вопрос. А есть ли в этом отношении пределы? Все ли нужно спускать? На все ли нужно не обращать внимания? Ко всему ли следует относиться с принятием? Все ли принимать? Есть ли какая-то грань, какая-то граница, где мы можем с точки зрения Священного Писания сказать «Нет, я вмешиваюсь». Я хочу остановить то, что ты делаешь. И если есть такая граница, как ее найти? Наша сегодняшняя проповедь называется «Предел невмешательства». «Предел невмешательства». Это чрезвычайно важный вопрос. Если оставить вот те мысли, которые мы с вами открыли в Священном Писании в прошлый раз, и к ним не добавить сегодняшней проповеди, то может остаться несбалансированное впечатление касательно этого вопроса в Священном Писании. Итак, предел невмешательства. Когда мы оставляем невмешательство и начинаем вмешиваться, когда видим, что кто-то вокруг нас грешит. Что Слово Божье говорит на эту тему? Я приглашаю вас в самом начале открыть послание к римлянам, 13 главу. Послание к римлянам, 13 глава, первые четыре стиха. Римлянам, 13 глава, первые четыре стиха. И пока вы открываете, я хочу нарисовать следующую картину. Представьте, что рядом с вами происходит какое-то зло, нарушение каких-либо законов, божественных и государственных законов. И вы обладаете достаточной силой, чтобы физически этого человека лишить возможности грешить. Допустим, у вас есть с собой оружие, и вы видите вооруженное нападение на кого-то. Можно ли использовать это оружие для того, чтобы выстрелом остановить злодеяние? И теперь давайте прочитаем 13 главу Послание к римлянам, первые четыре стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. 
Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Исходя из этого места Священного Писания, в каком случае вы имели бы власть нажать на курок и остановить злодеяние? В каком случае? Если вы Божий слуга, поставленный в этом государстве, в этой стране, охранять ее от преступлений. Иными словами, ключевым понятием здесь является слово «власть». Вы можете это сделать, если у вас есть соответствующая власть, если есть соответствующие полномочия. Начальник, и здесь речь идет о функции, которая сегодня могла бы быть названа функцией полиции, функцией милиции и так далее. Начальствующий, Библия говорит, на то и поставлены, они поэтому носят меч, чтобы пресекать злодеяние, потому что у них есть что? Власть. Когда существует какая-то проблема, и мы уполномочены ее решать, то в нашей власти судить. При этом суд должен совершаться в точном соответствии с теми критериями, которые определяют наш статус и наше положение. То есть судья или прокурор должен вести суд в соответствии с государственными законами. Руководитель предприятия или соответствующий начальник имеет власть в рамках устава того или иного предприятия. Эту историю мы рассмотрели в качестве иллюстрации которая подчеркивает важный элемент чего? Власти. Есть ли у нас власть? Каким-то образом кого-то останавливать, что-то пресекать, что-то запрещать, вмешиваться давлением, силою и иными способами мы можем, если обладаем соответствующей властью. Итак, принцип очень прост. Можем ли мы судить? Конечно, если у нас есть на то власть. И теперь давайте посмотрим. Кому Бог дал власть? Наказывать? Вмешиваться? Оказывать давление? Воспитывать? Обличать? Осуждать? Запрещать? И так далее. Кто такую власть имеет? Во-первых, Священное Писание называет родителей. Правда? Родителей. Давайте откроем книгу Притчи, 13 главу, 25 стих. Притчи, 13 глава, 25 стих, говорит следующее. 13, 25. 24, прошу прощения. Притчи 13.24. Сказано так. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притчи 13.24. Священное Писание детям оставило заповедь. Почитай отца твоего и мать твою. Или в ином месте «повинуйтесь каждой матери своему или отцу своему». Родители Богом наделены властью воспитывать, обличать, наказывать, запрещать что-либо, что вредит их детям и все, что не совпадает с волей Божьей. 
В этой же книге притчи мы читаем в 19 главе, здесь рядышком, давайте откроем, в стихах 18 и 19 следующие. Книга притчи, глава 19, стихи 18 и 19. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Итак, Священное Писание, вне всякого сомнения, в этих и иных местах говорит о том, что Бог родителям дал власть над детьми. Родители ответственны за своих детей и за их воспитание. И поэтому они могут наказывать, они могут ограничивать, они могут запрещать, они могут вмешиваться, они могут расследовать и так далее, потому что они ответственны за своих детей. Но вот в последнем прочитанном нами стихе есть и ограничитель. Какой? Наказывай, что дальше сказано? «Доколе есть надежда». Скажите, как вы бы посмотрели на ситуацию, когда 25-летний ребенок своих родителей получает от них наказание розгой? Уже поздно. Да, конечно. Дело в том, что Библия также и ограничивает возраст, когда родители еще могут воспитывать, когда еще надежда есть, когда они еще и вправе. И эта тема не на сегодня. Мы просто отмечаем принцип, что родители имеют власть до того момента, когда их дети уже способны сами делать нравственный выбор. И какой это возраст, это для отдельной проповеди. Но нам важно установить принцип. Бог ограничивает во, всякой, во всяком случае, временем заключения брака у сына или дочери родительское вмешательство. Не так ли? Оставит отца и мать свою прилепиться к жене своей будут одна плоть. То есть, по крайней мере, здесь уж точно родители должны просто смириться с тем фактом, что их ребенок уже взрослый человек. Бог определяет родителям определенное количество времени, на протяжении которого они могут воздействовать на своих детей и ответственны за них. Но затем задача родителей сделать шаг в сторону и позволить своим детям быть самостоятельными в нравственном выборе. И какой бы выбор дети не сделали, пусть даже вследствие этого выбора родители будут плакать и сокрушаться, они не имеют права более вмешиваться, наказывать, воспитывать. Они уже более не ответственны за своих детей. Помните притчу о блудном сыне, которую мы исследовали в прошлый раз? Когда взрослый сын сказал отцу, дай мне принадлежащую мне часть имения, отец что делает? Он отдает и отсылает, вернее, отпускает сына. И ни слова в осуждение ему не говорит. Он отпускает его, потому что это его нравственный выбор, и он пожнет сам последствия. Итак, когда мы задаем вопрос, у кого есть власть воспитывать, наказывать, запрещать и так далее, Библия отвечает, во-первых, у родителей. Мы сейчас говорим о взаимоотношениях в церкви главным образом. А начальники, как имеющим власть, мы уже сказали, и сегодня в рамках библейской школы вы подробно этот вопрос исследовали. Итак, у родителей есть такая власть. У кого еще? У кого еще? Давайте посмотрим на следующее место Священного Писания. Книга пророка Иезекииля, третья глава, стихи 16 по 19. Книга пророка Иезекииля, третья глава, стихи 16 по 19. И пока мы открываем это место Священного Писания, я хочу напомнить одну очень важную фразу, которая слетела с уст первого убийцы. Как его звали? Каин 
был первым убийцей на земле, отнявшим жизнь у своего брата Авеля. И когда Господь спросил его, Каин, где брат твой? Помните, что Каин ответил? Разве я сторож брату моему? Разве я сторож брату моему? И вот теперь, если вы готовы, прочитаем из Икииля третью главу, стихи с 16 по 19. «По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне, Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его. И говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. И здесь вне всякого сомнения говорится о том, что некто должен быть кем? Стражем. Сын человеческий, я тебя поставил стражем. Но самый главный вопрос заключается в том, кому это может относиться. В данном случае это относилось к кому? К пророку. К пророку Иезекиилю. Господь его поставил стражем всему своему народу. То есть, если бы мы говорили категориями Нового Завета, то мы бы говорили о том, что служителю церкви Бог дал власть быть стражем народа Божия. В том смысле, чтобы когда кто-то совершает беззаконие, служитель церкви говорил бы, вразумлял бы, обучал бы и отвращал это беззаконие. Нам, очевидно, приходилось сталкиваться с тем, как это место священного Писания применяется ко всем подряд. Что якобы мы ответственны за кровь людей вокруг нас, если мы им не свидетельствуем. Ничего подобного в этом месте нет. Во-первых, говорится о пророке, о Божьем помазаннике. Во-вторых, говорится о том, что он поставлен над кем? Стражем над Домом Израилем, над народом Божьим, над теми, кто уже дал обед Господу, кто вступил с Ним в завет, кто знает Его волю, но которые, будучи греховны по своей природе, склонны к нарушению своего обета. Вот в такой ситуации, вот при таких обстоятельствах у поставленного Богом помазанника есть власть быть стражем. И эта же самая мысль повторяется в 33 главе книги пророка Иезекииля почти что в тех же самых словах. В Новом Завете эта мысль также очень ярко выражена. Давайте посмотрим на книгу Деяния Апостолов, 12 главу. А, вернее, 20. Книга Деяния Апостолов, 20 глава. И в ней прочтем стих 17 в начале, а затем 28. Книга Деяния Апостолов, 17 глава, Вернее, 20 глава, стихи 17 и 28. Итак, еще раз, Деяние 20, 17 и 28. «Измелита же, послав в Ефес, он призвал пресвитера в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им...» И вот продолжая эту речь, Деяние апостолов, 20 глава, в 28 стихе он говорит следующее. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями. Пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Итак, мы здесь встречаем очень э, интересные термины. Во-первых, Он призвал кого сказано? Пресвитера в Церкви. А затем Он говорит им, вас Дух Святой поставил блюстителями. Слово блюститель очень любопытно. В оригинале это звучит следующим образом. В древнегреческом языке это епископос. Епископос. То есть это же самое слово в иных местах переводится как епископ. Епископос означает надзирающий. Или здесь, как у нас написано, 
блюститель, тот, который блюдет, тот, который наблюдает, тот, который охраняет. Пресвитером, епископом Бог вменил в обязанность пасти церковь Господа и Бога. Они перед Ним ответственны, и они взяли на себя это рукоположение. Взяли на себя эту ношу ответственности за свою церковь. И этот принцип в Новом Завете повторяется неоднократно. Давайте посмотрим на послание Титу, первую главу. Там тоже мы найдем объяснение такого же самого подхода. Послание Титу, первая глава. У большинства из вас это страница 259. Титу, первая глава. Стих пятый в начале. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Далее читаем стих девятый. Описываются характеристики пресвитера, держащиеся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении – и противящихся, что дальше сказано, обличать. Вновь речь идет о тех, кто является частью церкви, о тех, кто дал обед Господу перед всею церковью, и они поэтому ответственны, но спрашивать с них или же обличать их наделен властью пресвитер церкви. Во второй главе или давайте еще в этой же главе 13 стих прочитаем. «Свидетельство это справедливо, по сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Это Титу сказано тому, кто был поставлен поставить пресвитеров, то есть человек, который отвечал за все служение церкви на Крите. Во второй главе мы находим почти во всей главе послания Титу тот же самый подход. И давайте прочитаем выборочно несколько несколько здесь стихов. Например, он говорит, ну, с первого стиха, «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравой веры в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру и так далее». И вот дальше он говорит в 15 стихе, «Сие говори, «Увещевай и обличай со всякою...» Вот наше ключевое слово какое? «Со всякою властью». «Властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Итак, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы видим, что служителям Божьим, Божьим помазанникам, тем, кого Господь поставил и кто получил власть через рукоположение, Бог дал это право, эту власть обличать, увещевать и так далее. Давайте посмотрим, есть ли еще кто-либо, кому эта власть дана. Когда я задал вопрос о том, у кого еще есть власть, я услышал ответ церковь. Церковь. А церковь в переводе с древнегреческого дословно означает что? Общее собрание, да? То есть, по-гречески это «эклесия». Это слово происходит от греческого глагола «эклео», что означает «приглашать», «призывать». «Эклео». И «эклесия» — это те, кто откликнулся на приглашение. Это не просто толпа людей. Это люди, которые откликнулись на призыв Евангелия. Это церковь, это люди. Итак, церкви, то есть общему собранию верующих, оказывается, Бог также дал Власть запрещать, брать на замечание, исключать, воспитывать и так далее. Давайте посмотрим, как это описано. Книга Евангелия от Матфея, 18 глава. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 18. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 18. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, 
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Итак, мы выяснили, что церковь – это общее собрание верующих. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Видите, ударение поставлено, чтобы мы правильно говорили. Мытарь. У вас стоит ударение в Библии? Уж скажу это для записи, чтобы осталось в веках. Мытарь. Мытари. С мытарями. Так? 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Итак, мы читаем о том, что Бог Церкви, общему собранию верующих, дал власть принимать решение касательно дисциплинарных мер. И сказано, что это решение, если оно совершено правильно, в соответствии с указанной процедурой и по воле Божией, оно имеет власть где? И на небе. Оно имеет значение для вечной участи человека. Итак, мы видим, что церкви дана эта власть. Не какому-то человеку в отдельности. Вы видите, что ты можешь с ним поговорить, да? Ты можешь двоих-троих еще пригласить опять поговорить, но какое-то решение в плане воспитания, осуждения и так далее только может выносить церковь на общем собрании. Очень важно, даже увидев, что у церкви есть такая власть, не забыть, в каком контексте это указывается. Вот посмотрите, пожалуйста, что прямо перед этим говорится. Прямо перед 15 стихом Указывается очень важная картина, после которой Христос говорит о власти церкви. Стихи с 11 по 14. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившиеся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи. Здесь каков контекст этого повествования? Желание спасти. Не желание исключить, а желание Помочь человеку, чтобы он исправился. Поэтому один на один разговариваем, потом еще кого-то приглашаем. И все это с целью исправления, а не с целью осуждения. Если ничего не помогает, тогда у церкви не остается иного выбора, как исключение из церкви. Но первоочередная задача во всем этом процессе, во всей этой процедуре, чтобы никто не погиб. Чтобы никто не погиб. Поэтому, если есть грех, то цель стоит как-то все поправить, как-то примирить, как-то все сделать так, чтобы человек остался с Господом, вместо того, чтобы толкнуть его. Но вместе с тем у церкви власть есть. Она уже описывается в первом послании Коринфянам, в пятой главе, в стихах с 9 по 13, то же самое. Мы читаем 1 Коринфянам, пятую главу, стихи с 9 по 13 следующее. Давайте прочитаем вместе. 1 Коринфянам, 5 глава, стихи с 9 по 13. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или пьяницу, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Итак, о чем этот отрывок? О человеке, который называется братом, приходит на богослужение, он является частью церкви. 
Но, называясь братом, он остается убежденным и упорным грешником. Так? Он не просто это периодически совершает, не просто вот один раз или два, или случайно, а, о чем идет речь? На постоянной основе. Он остается вот таким, как перечислено. И тогда сказано, у вас есть власть, что делать? Судить. Каким образом? Извергните развращенного из среды вас. И так далее. На эту тему нам тоже в свое время нужно будет подробно поговорить об этой власти церкви. Но для нас в этой проповеди, когда мы говорим о взаимоотношениях, важно выяснить, что есть люди, которых Бог наделил властью. Воспитывать, запрещать, наказывать, обличать и так далее. И мы выяснили пока, кто имеет эту власть. Во-первых, родители. Во-вторых, служители церкви, помазанники Божьи. В-третьих, общее церковное собрание. И теперь, если кто-нибудь еще... Есть ли кто-нибудь еще, кто имеет, может быть, уже теперь не власть, а право? Право пойти и обличить. Я в Библии нашел еще две категории людей, еще два случая, когда такое право есть. Первое из них, первое место мы уже с вами встречали. Матфея 18.15. Как он начинает этот отрывочек? Если согрешит против тебя брат твой, то что сделай? Пойди и обличи его между тобой и им одним. И как у меня есть право указать человеку на грех и остановить его, и возмутиться в его присутствии и так далее. Когда? Когда против меня или в отношении меня совершен грех. У меня также есть и возможность простить его, так? И не поднимать этот вопрос. Но у меня есть и право пойти и обличить его. Это если против меня. А если не против меня, давайте посмотрим на 1 Иоанна 5,16. 1 Иоанна 5 глава, 16 стих. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, что дальше Библия говорит, то пусть молится. Если кто видит брата своего, согрешающего, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. жизнь. То есть, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Опять же, это отдельный вопрос, что такое грех к смерти, что не к смерти, но для нашей проповеди здесь важен очень серьезный принцип. Какой? Если против вас согрешили, у вас есть право пойти и, ну, говоря по-простому, устраивать разборки. У вас есть, по крайней мере, право на это. А если вы видите, что кто-то согрешает, это не в отношении вас, то, что Библия приглашает делать? Молиться. Молиться. Итак, право есть, если совершен грех против нас. Права нет, если он, этот грех к нам не имеет отношения. И я нашел еще одно обстоятельство, которое дает нам право вмешиваться. Книга пророка Исаи, первая глава, стихи 16 и 17. Книга пророка Исаи, первая глава, стихи 16 и 17. Исаи, первая глава, стихи 16 и 17. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 
Оказывается, у нас есть право вступиться, вмешаться, когда мы видим, что кого-то слабого притесняют. Когда мы видим, иными словами, какое-то социальное зло. Мы призваны, согласно Библии, спасать угнетенного, защищать сироту, вступаться за вдову. На эту же тему в книге Псалтир, 81 глава, стих 4. Давайте посмотрим, что здесь. Псалтир 81.4. «Избавляйте бедного и нищего, и сторгайте его из руки нечестивых». На эту же самую тему. Итак, Библия говорит, если этот грех, который мы наблюдаем, что кто-то совершает, не только его касается, но причиняет ущерб кому-то еще, если этот грех он приводит к так называемому социальному злу, когда общество страдает. Пусть это меня не касается, но я вижу, что кто-то от этого страдает. По Библии у меня есть право вступиться, отнять и попытаться восстановить правосудие. Но если это касается греха, который человек делает в своей ли тайной комнате, свое ли собственное здоровье разрушает, или этот человек занимается, предположим, развратом, или чем-то иным, что не является никакой формой притеснения кому-либо из окружающих, у нас нет морального права выворачивать ему руки, останавливать его, обличать его, читать ему нотации и так далее, и так далее. Если мы не подходим ни в одну из указанных категорий. Единственное, что мы можем делать, как мы выяснили в прошлый раз, это просветить человека. Если он не знает с любовью раскрыть Ему волю Божью и то, как Бог смотрит на то, что Он делает. Это мы можем. К этому мы призваны. Но осуждать, обличать, оказывать давление, пытаться наказать, нагнетать общественное мнение и давить на этого человека мы не имеем права. Это его выбор. Бог уважает его выбор. И кто мы, чтобы лишать его права выбора? Итак, сегодня мы с вами продолжаем цикл проповедей «Библия и взаимоотношения». Задали вопрос о том, где этот предел невмешательства. И выяснили, что главный вопрос здесь – это вопрос права и власти. В Священном Писании конкретно названы люди, наделенные Богом властью, и правом воспитывать, наказывать, вмешиваться, отчитывать и так далее. И это, во-первых, кто? Родители. Во-вторых, служители. В-третьих, церковное собрание, церковь. В-четвертых, те, против кого лично грех был совершен. И в-пятых, когда грех человека мешает, угнетает, причиняет зло окружающим. Бог призывает нас вмешаться, чтобы спасти этого притесняемого. Однако, возможно, у кого-то из вас сознание уже на протяжении нескольких десяток минут звучат стихи Священного Писания, которые все-таки вроде бы приглашают нас вмешиваться, приглашают нас обличать. Давайте рассмотрим несколько из этих стихов. Первый из них это Иуда, 1 глава, 23 стих. Иуды, послание, 1 глава, 23 стих. Очень грозно и страшно звучит в синодальном переводе. Иуды, 1 глава, стих 23. А других страхом спасайте, исторгая из огня, 
обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая сквернена плотью. То есть, вроде призыв ко всем. И здесь у нас есть слово «обличайте». Так? «Обличайте со страхом, страхом спасайте». Вот те из вас, кто пользуется английской Библией, одним из англоязычных переводов, вы видите, что у вас этот стих по-другому переведен. Не так ли? Так, те, кто читают по-английски. Давайте посмотрим, как в одном из русскоязычных современных переводов Нового Завета этот стих передается. Это Новый Завет в современном русском переводе под редакцией Михаила Кулакова. Сказано так. «Других спасаете, вырывая прямо из огня. С иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной их телами». Что-то совсем другое, не так ли? В оригинале у нас нет призыва обличать или использовать страх в качестве способа спасать. Страх – это должно быть наше ощущение, когда мы беремся кого-то спасать, а не наш способ или давление, когда мы пытаемся на них воздействовать. То есть, иными словами, в этом месте Священного Писания в синодальном переводе неточный перевод. Он в определенном смысле искажает то, что там на самом деле сказано. Еще один очень интересный отрывочек – это первое послание Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Думаю, тоже вы его неоднократно встречали именно вот в контексте того, что христианам вроде бы дано право всех судить и так далее. Значит, 1 Коринфянам 2, 15 сказано, «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Так, если мы духовны, то, следовательно, мы имеем право судить. А так давайте почитаем внимательно. Вторая часть в действительности говорит о взаимоотношениях между людьми. Вторая часть этого стиха. А о нем судить никто не может. А первая часть говорит о взаимоотношениях или о чем-то другом. Первая часть стиха. Посмотрите. Духовный судит о, о всем или о всех. Он не судит о людях, он не судит людей, а он судит о всем. А перед этим, смотрите, что говорится, 14 стих, каков контекст? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Значит, судить духовно это в каком смысле? Понимать духовно, рассуждать духовно, а не судить в смысле высказывать осуждение, не так ли? И поэтому дальше сказано, но духовный судит о всем. То есть он духовно все понимает, все разумеет, о всем рассуждает. А о нем судить никто не может. И так никому не дана власть судить кого-то. Мы призваны рассуждать надо всем и о всем судить духовно. Давайте иные места посмотрим. Например, послание Галатам, 6 глава. Галатам, 6 глава, тоже на эту тему... И, возможно, также кому-то кажется, что там дается нам право осуждать, воспитывать и так далее. Шестая глава, первый стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Итак, вы, духовные, исправляете. Это даже в обязанности именено, не так ли? И главный вопрос в том, кто это такие? Как определить, о ком идет речь здесь, кому вменено в обязанность воспитывать, исправлять и так далее? Посмотрите в этом контексте, в этой главе, указываются ли какие-то конкретные личности? Поищите в шестой главе. Кто нашел? Галатам, 6 глава, указаны ли личности, к которым это относится, к которым этот призыв обращен? Кто уже до 6 стиха дочитал? 
наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Те, кто призван Богом исправлять, те, кто призван Богом, если человек пойдет в искушение, помогать ему, они названы. Это наставляющие словом. Это вновь служители церкви. Они перед Богом обязаны, они просто могут. У них есть эта власть. И так далее. Но в этом же стихе мы видим разделение ответственности за себя и других. Ибо каждый, говорит пятый стих, понесет свое бремя. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами на основании Священного Писания попытались рассмотреть еще одну очень важную тему. У кого есть право и у кого его нет сказать вот здесь граница и дальше я не позволю. У кого есть право подойти и сказать ты согрешил. У кого есть право подойти и обличить, наказать и так далее. Священное Писание называет людей, наделенных этой властью. Но если я нахожу себя за пределами этого списка, в данной конкретной ситуации, когда я вижу согрешающего человека, то я должен решить очень важный для себя вопрос. Чем я могу обосновать свое решение влезать в жизнь и нравственный мир чужого человека, чем я могу в Слове Божьем обосновать свое на это право и свою на это власть? Если нечем, тогда проповедь, произнесенная в прошлую субботу, должна быть моим правилом во всех случаях. В каждом конкретном случае я задаю вопрос. Имею ли я право? Есть ли у меня власть? Священное Писание говорит о том, что однажды у всех нас, без исключения, будет власть судить. У всех нас имеется в виду те, кто верен Господу, кто является частью Его народа и кто будет воскрешен в первое воскресенье. Об этом мы читаем, во-первых, в Евангелии от Матфея в 19 главе, в стихах 27 и 28. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 27 и 28. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, Паки бытии, то есть в будущей жизни, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Будет место, будет время, когда будет дана власть судить. 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. Помните, что говорит 1 Коринфянам 6.2? Разве не знаете, что святые будут судить мир. Нами будет судим мир. И в книге Откровения 20 главе описывается, когда это произойдет. Откровение 20 глава стихи с 4 по 6. Откровение 20 глава стихи с 4 по 6. Говорят так. «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». И души обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились верю, ни образу Его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Итак, тем, кто оживет и будет царствовать со Христом тысячу лет, им дана будет власть судить. А пока, за исключением тех людей, которые в Библии прямо названы как носители этой власти, этого права, будем помнить 1 Коринфянам 4, 5. 
Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не приедет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, Священное Писание говорит, «Посему, что дальше, не судите никак прежде времени, за исключением случаев, которые Библия прямо называет. Дорогие братья и сестры, атмосфера в церкви, атмосфера в обществе, преимущественно в церкви, об этом мы сейчас говорим, и на церковь нацеливаем это Божье Слово, во многом зависит от того, насколько мы с вами согласимся с этой истиной, уразумеем ее, примем ее в качестве руководства для жизни и станем исполнять. Как бы ни была хороша организация церкви, насколько ни были бы благословенными служители церкви, руководители разных отделов церковного служения, как бы они ни были высоко квалифицированы и наделены талантами от Господа, Атмосфера в церкви может быть горькой, подозрительной, постоянно осуждающей. И в конечном итоге эта церковь никому не будет мила, если мы не примем Божью истину касательно взаимоотношений друг с другом, которые должны быть свободны от осуждения. Дорогой Небесный Отец, возношу Тебе благодарность за то, Господи, что Ты показываешь в Священном Писании образец любви, которая все прощает, все переносит, которая вмещает в себя и злых, и добрых. Мы благодарим, Господи, за то, что эта любовь проявилась в особенности в миссии служения Иисуса Христа, который отдал себя за грехи всего мира и за то, что Он примирил нас с Богом, когда мы были Ему еще врагами. Я прошу, Господи, помоги, осознав величие этого прощения, этой любви, этого снисхождения, этого принятия к человечеству, просить у Тебя силы для того, чтобы и нам быть похожими. Я прошу, Господи, помоги каждому принять решение с этого дня побеждать в себе дух оскорблений, дух гордыни, дух самопревозношения, ибо часто именно они являются причиной нашего желания поучать и указывать. Я прошу, Господи, помоги наполниться Твоей любовью и помоги, очень Небесный, любить, как любил Ты. Прошу, благослови каждого из нас, прости наши прегрешения в этом деле перед Тобою и благослови обильно во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.